0: Dann ist es so, dass Bronwyn zum Kloster geht, den Brief abgibt und ihr geheißen wird zu warten. Es dauert eine Weile, sie wird nicht ins Kloster reingelassen. Als Knappin, als weibliche Kriegerin hat sie in einem römischen Kloster nichts zu suchen. Dort ist man der Meinung, dass Frauen Frauenarbeit machen sollen. Die heidnischen Ideale des weiblichen Kriegertums, die von manchen Christen, den britischen, gerne aufgenommen werden, sind hier nicht willkommen. Und es dauert eine Weile und dann kommt tatsächlich, geht die Tür auf und da kommt eine Frau heraus. Nicht eine Frau, nein, ihre Tante. Auf dem Arm ein Kind und Deine Augen werden groß. Das Kind, das kleine, winzige Kind auf ihrem Arm, hat feuerrotes Haar.
1: Liebste Tante, ähm, Lady Mallory, wie schön, euch, euch gesund zu sehen. Mit einem Baby.
0: Wie, er hat mir geschrieben, woher... Woher wusste er? Ich hatte ihm noch nichts. Ich wollte warten, bis alles sicher ist. Sicher ist, sagt sie. Ihre Augen sind verheult, ihre Lippen zittern. Irgendwas stimmt hier nicht.
1: Na, es ist, es ist doch alles sicher. Ähm, was ist es denn? Ein Mädchen oder ein Junge?
0: Bitte würfel auf Trusting. Das heißt Trusting? Kannst es so interpretieren, dass du wahrscheinlich der Situation traust. Es,
2: es ist ein Mädchen.
1: Ein Mädchen! Oh, feuerrote Haare! Darf ich, sie, darf ich sie mal halten? Und hat sie alles. Ich meine. Man weiß nie, warum sie die Haare perfekt, rot oder? oder
0: blond sind oder schwarz. Das kann in jeder Familie alle möglichen Haarfarben vorkommen.
1: Na klar. Darf ich? Darf ich sie halten? Also er, er freut sich, ja?
0: Er freut sich auf das Kind. Natürlich. Hat er, hat er ich nichts gefragt, gesagt, irgendwie? Wie hat er reagiert? Sag mir, sag mir alles, als er davon erfuhr.
1: Er, er war ergriffen. Er, 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 ich glaube, er hat, er hat einfach, er hat einfach einen, einen Dank herausgerufen und.. Er hat sowas gesagt wie, dass die Hoffnung nicht ganz verloren ist. Und, und er wollte sofort sofort wissen, wie, wie es euch geht. Und dann, dann hat er einen Brief geschrieben und, und ich habe ihn gebracht. Sofort, am gleichen Tag.
0: Ich verstehe. Gut. Warte. Es dauert eine Zeit, dann kommt sie wieder und gibt dir einen anderen weiteren Brief. Gib ihn ihm.
1: Diese Zeitspanne äh, wird äh, Bronwen dazu nutzen, um das Baby zu prüfen, ob äh, alles an ihr dran ist, ob sie keine, naja, keine Behinderung hat oder fehlende Finger oder Gliedmaßen oder Augen, die milchig sind.
0: Sie sieht sehr gesund aus. Das Kind kann noch nicht viele Wochen alt sein, vielleicht nur ein paar Tage, aber es sieht gut aus. Es schreit ein paar Mal, aber das ist normal. Vielleicht ein bisschen klein, aber mehr auch nicht. Sehr Edene, eine Frage. Dein anderer Sohn. Dein erstgeborener Sohn, befindet er sich bei seiner Frau oder zu Hause auf dem Männer?
3: Bei, bei seiner Mutter, im
0: Kloster. Dann ist da auch der Junge, der nicht viel älter ist, zwei Jahre, da ist eine, arme, eine andere Nonne, die ihn hält, die ihn bei sich hat, den siehst du natürlich auch, Bronwyn, du kennst ihn.
1: Und äh, da lässt sich Bronwen äh, überhaupt nicht aufhalten, denn Pedrock war das erste Baby, das sie je gesehen hat. Und in ihren Augen ist dieser Junge einfach perfekt und hat den gütigsten Blick und die weichesten Wangen, die man eh haben kann. Das heißt, sie wird, sobald sie die Arme frei hat, von dem Mädchen zu Pedrock gehen und die Arme anbetteln, dass sie ihn halten und kitzeln und ihn küssen darf. Und äh, wenn sie darf, dann wird sie auch genau dies machen. Der Umgang ist vertraut und sehr, sehr liebevoll. Das kann man sehen.
0: Perfekt ist der kleine Petrock aber natürlich nicht. Das sieht jeder mit den verkrüppelten Gliedmassen. Wird er niemals ein echter Ritter werden.
1: Petrock, ich hab dich so vermisst. Oh, mein wunderschöner kleiner Ritter. Komm her, komm. Ja, ich bin's. Wir beide, wir werden die Zukunft sein. Du und ich und das kleine Mädchen mit den komischen roten Haaren. Dein Sohn, äh, dein 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 Vater, der freut sich auf dich. Sir Edener ist glücklich. Zwei Kinder, stell dir das mal vor. Zwei Stück und mich.
0: Sie hat noch keinen Namen, weil er ihr den Namen geben muss. Das steht alles im Brief. Nun geh Mädchen, bring den Brief noch heute zu ihm.
1: Das mache ich... Und äh, ich, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Und so kommst du
0: zurück zu The Edener, der den Brief erhält. Dort steht drin, mein lieber Gatte. Ich, es tut mir leid, dass ich es dir nicht berichtet hatte. Ich hatte nur Angst, dass wieder etwas schief geht. Ich wollte warten, bis ich dir ein gesundes, schönes Mädchen präsentieren kann. Sie hat noch keinen Namen. Du musst ihn ihr geben. Ich kann, wenn du willst, zum Hofe kommen. Aber es wäre vielleicht besser, wenn ich noch etwas bleibe und den Osterhof erst einmal noch im Kloster bin.
2: Es gibt nur einen Namen, der jetzt passt. Die erste Frau, die der Bibel erwähnt wird. Eva.
3: Diesen Namen spricht er aus, als er den Brief liest.
2: Er hat seine Knappe nicht weggeschickt.
1: Sir Edener, Eva ist ein guter Name. Sie hat feuerrotes Haar. Sie ist ein bisschen klein, aber sie ist perfekt. Sie hat eine ganz helle Haut. Sie kann erst ein paar Tage alt sein. Und Pedrock habe ich auch gesehen. Er entwickelt sich prächtig. Er ist so fröhlich wie immer.
2: Sie hat Haare. Haare.
1: Ja, sie hat Haare. <lacht> Ganz lustige, feuerrote Haare.
2: Und beste Gesundheit.
1: Ja, ein bisschen klein. Aber sie ist ja noch klein. Und
3: die Augen. Die Augen sind sie, sind sie rein.
1: Die Augen sind klar, sie hat alle Finger, sie hat Arme und Beine und auch Zehen. Außerdem sind die Glieder alle ganz gerade und sie zappelt und schreit.
2: Tatsächlich lächelt dieser Mann. Er lächelt nach all der Zeit endlich eine gute Nachricht. Eine Knappin sieht ihn nicht oft lächeln.
1: Ja, Bronwen sieht es und es scheint sie, ihr Herz mit Freude zu erfüllen. Sie lächelt zurück, versucht ihn aber dabei nur seitlich zu betrachten und nicht geradeaus ins Gesicht. Soll ich noch einen Brief bringen? Sollen sie nicht hier hinkommen? Eva und meine Tante?
2: Wenn sie gesund sind, sollen sie kommen. Und weil du es gut gemacht hast, wirst du keinen Brief überbringen, sondern du wirst den Namen ihr selbst sagen. Eva, so wird sie
1: heißen. Oh, danke, Sir Edener. Ihr seid wirklich gütig. Und das, obwohl ihr mich selbst nicht ausgesucht hättet.
3: Und dennoch bilde ich euch aus. Ich bilde dich aus, so wie ich jemanden ausbilde, den
2: ich mir ausgesucht habe. Ich weiß meine Pflichten. Und ich werde diese Pflicht erfüllen.
1: Ja, ich bin wohl auch so eine Pflicht. Aber das ist in Ordnung. Ich... Ich sollte, sollte direkt weiterreiten, oder? Ich meine, sie braucht einen Namen. Sie muss ja getauft werden. Alles muss seinen Gang gehen.
2: Ja. Spute
3: dich. Und merke dir alle Gesichter, alle Namen. Es ist auch später auf Hof wichtig zu wissen, wer welchen Namen hat, wer welches Wappen trägt, wer welchen Rang hat. Weil Es wird nachher wichtig sein, wenn meine Tochter aufwächst, muss man ihr das ebenso mitteilen. Und vielleicht ist das deine Aufgabe.
1: Ich äh, darf ja nicht ins Kloster, aber ich merke mir alle Gesichter und alle Namen. Und äh, ich merke mir auch die Wappen. Und ich schreibe mir das auf, damit ich das auch nicht vergesse. Sehr gut.
2: Komm her. Er steht tatsächlich auf und legt ihr seine Hand auf die Schulter.
1: Ähm, was dazu führt, dass Bronwen fast rot wird im Gesicht und sich direkt noch mehr aufrichtet. Und dann nickt sie und äh, wird, sobald er sie entlässt, auf ihr Pferd springen, um zurückzureiten zum Kloster, um Eva den Namen mitzuteilen.
0: Und so soll es geschehen und Bronwyn wird dort bleiben müssen, natürlich nicht im Kloster, aber für ein, zwei Tage, bis die zwei bereit sind zu reisen, um sie mitzubegleiten. Es vergeht weitere Zeit, es wird eine Weile dauern. Diese Reise ist deutlich langsamer und die Zeit vergeht. Sotcha und Portrick. womit verbringt ihr diese Zeit diese Wochen?
4: Portrick wird Sorcha gefragt haben, gebeten haben, mit ihm weiter Schwertkunst zu üben. Und er legt sich wirklich rein. Und Man könnte schon fast sagen, mit blankem Hass führt er die Klinge.
5: Sind denn unterdessen Gerüchte entstanden, die meinen Knappen betreffen? Du hast nichts
4: gehört.
0: Dir fällt nur auf, dass in der Nähe deines Knappens immer mal wieder so ein fetter Kerl auftaucht, der ihn komisch angrenzt. Aber mehr weißt du nicht.
5: Patrick. Patrick. Ja. Äh, ja, Milady. Was habe ich dir gesagt über den Stoß nach vorne?
4: <lacht> ziele nicht auf äh, die Brustplatte, ziele auf den Arm.
5: Nein, ich meine das mit der Kraft. Komm äh, äh, her, setz dich zu mir. Ja, Und natürlich. Sie setzt sich auf den Boden. Recht wenig damenhaft. Aber sie hat eh äh, Kriegskleidung an.
4: Setz dich zu mir. Portric setzt sich ihr gegenüber. Wie mit also. einem Grasheim.
5: Also. Wenn du so auf deinen Gegner einstichst, dann tritt er einfach einen Schritt zur Seite und schlägt dir den Kopf ab. Mhm. Du bist viel zu unkontrolliert. Du bist wütend, als ob du, ich weiß nicht, wen erschlagen wolltest. Weil du hast überhaupt keine Kontrolle über dich. <lacht> Ein wenig Kontrolle muss man schon haben, Portrick. Verstehst du das?
4: Ja, ich, ich verstehe.
5: Ich glaube, ich du verstehst es nicht richtig. Wenn du keine Kontrolle hast, dann bringen sie dich um. Ach, also. Also, was macht dich so wütend?
0: Ist Ruhn gerade da? Ja. Er trainiert mit seinem eigenen Ritter Sir Catwellen zusammen auf der anderen Seite des Hofes. Und er schaut immer wieder grenzend zu dir rüber, macht so eine komische Handbewegung. Über seinen Hals.
2: Der Fett war uns dort drüben.
5: Was ist mit ihm?
2: <lacht> Patrick,
5: sprich die Wahrheit. Dein Vater hat dich mir nicht ohne Grund anvertraut.
4: Ja, er hat etwas gesehen, was er nicht sehen sollte und was? macht sich darüber lustig. Was ich hat
5: er gesehen? Patrick wird rot. Warte, <lacht> rede schon.
4: Er hat gesehen, wie ich mich mit Valeria getroffen habe.
0: Lyria. Lyria. Lucia. Lucia haben wir sie genannt. Lucia? Aus wir sind geändert, jetzt müssen wir damit
4: sticken. Also Lucia. Lucia, okay. So mal bitte. Um, ja. Er hat gesehen, wie ich mich mit Lucia getroffen habe und wenn das rauskommt, haben wir ein Problem. Oder er, sie. Oder Lucia. auch ich.
5: Lucia ist die Tochter von.
2: Ich bräuchte doch mal den Namen
0: vom Vater. aber Du hast die PDF zu, eigentlich zur, 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 zur Verfügung, aber es ist Baron Augustinus Lucius Gallus. Ein mächtiger Mann. <lacht>
2: Der Baron Augustinus. Patrick, du bist ein Idiot.
5: Ich kann doch auch nichts dafür. Wer von wem ging das aus? Na, von beiden,
4: würde ich sagen.
5: Verstehe. Jetzt erzähl, jetzt sag mir ganz genau, was da passiert
4: ist. Also. Z zuerst hat sie hat sie einen Jungen geschickt und, und hat mir äh, der, der hat mir gesagt ich soll sie treffen an der Waldlichtung mit dem steinernen Kreuz.
5: Ja, komm zur Sache.
4: Ja gut, wir haben uns halt geküsst und der der Fettwanz hat's gesehen. Hat er schon ihrem Vater berichtet? Noch nicht. Wir hab, äh, ich habe ihn zum Duell herausgefordert.
5: Du hast was? Ich habe ihn zum Duell herausgefordert. Dodger holt aus und gibt Patrick eine schallende Ohrfeige. Boah! Du steh auf. Steh
4: auf. Ja. Aua.
5: Bist du wahnsinnig? Du bist ein Knappe, du hast überhaupt niemanden zum Duell herauszufordern.
4: Und wie soll ich sonst aufhalten, dass er es überall herumposaunt?
5: Sie sieht noch einmal kurz hin und äh, sie sieht ihn dann an indem du ihn grün und blau schlägst, aber ihn nicht zum Duell herausforderst.
4: Bin ich so gut im... Kann viel besser ein Schwert äh, führen als die Fäuste. Dann wirst du warten
5: müssen. Aber ich werde nicht zulassen, dass du hier irgendjemanden zu zum Duell forderst. Also, trefft ihr euch weiterhin? Wahrscheinlich. In Ordnung. Dann sucht euch ein besseres
2: Versteck.
4: Und ihr verratet mich auch nicht?
5: Nein, natürlich nicht. Aber versprich mir, dass du ihn nicht zum Duell herausforderst und du keine Dummheiten machst. Sollte das irgendwann ruchbar werden, dann kommst du sofort zu mir. Verstehst du das?
4: Ich, ich, ich schwöre es.
5: Gut, gut. Das, dann noch einmal von vorne. Greif mich nochmal an. Diesmal mit mehr Verstand, Patrick. Ja. Und so trainieren Ritterinnen und Knappe
0: fleißig der Dickwanst. Er macht immer mal wieder Andeutungen noch über die Wochen, aber gesagt hat er noch nichts. Warum ist Patrick nicht klar? Vielleicht ist es sogar dem Fettwanst zu heikel. Sarcha wird weiterhin ignoriert von den meisten Männern am Hof, konsequent. Das hört
2: also
5: nicht Nein. auf im Laufe der Tage. Nein. Irgendwann steht Sarcha vor. Irgendwann steht Sorja vor Sir Amy, einem älteren Ritter der sie so hart angegangen ist, als sie gesagt hat, sie möchte doch bitten, dass alle ihre Waffen prüfen.
0: Ja, er ignoriert sie nicht. Nur die jungen Männer. Der Emig? Ah, dem sollte.
5: Ich, ähm, ich benötige euren Rat. Mein Rat? Wollt ihr nicht mein Schwert prüfen? Ob ich Sache
0: ordentlich versorgt habe? Oder meine Rüstung? Wollt Oder ihr,
5: meine Pferde. Wollt ihr, euch über mich, wollt ihr euch über mich lustig machen? Mir hat
0: das nicht gefallen. Ein jeder Ritter hat sich um seine Ausrüstung zu sorgen. Das ist doch selbstverständlich. Obwohl, das ist selbstverständlich. die jungen Leute heutzutage, wisst, man weiß es ja nicht.
5: Nun, man weiß es ganz genau Sir Amy. Und ihr wisst es doch auch ganz genau. Würfel mal Appell. Also ist...
0: Also, deiner Junge... Der Ritterin, davon hört
5: man. Und ihr meint das nur gut. Ja.
0: Na, was ist, was ist
5: der Rat, den ich euch geben soll? Also, sehr ähm, Es, ähm. Also, sehr Es ist kein Geheimnis, dass Sir Madoc und ich. Nun ja. Wären wir nicht hier, dann würde schon einer von uns auf dem Boden liegen. Hm, ja. Und es wäre nicht ich. Er hat seinen Bruder erschlagen.
0: In einem fairen Kampf, wie ich höre.
5: Er in einem fairen Kampf, nachdem er meine Schwester geschändet hat und sie umgebracht mm,
0: hat. Ja, 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 das hört man, das hört man.
5: Sehr verrucht. Sehr verrucht. Es geht mir, es ist doch egal. Es geht nicht darum. ein so, Madoc ist meine Sache und das weiß er auch. Und diese Sache werde ich zu Ende bringen. Aber es geht um. Und ihr seht es doch auch. Ich werde gemieden wie eine Aussätzige. Mm. Als ob mir die Haut abfallen würde.
0: Der Hochkönig, kommt. Unser Model will sicher sein, dass ihr im jungen Alter und gut aussehend eine gute Partie findet. Ein cleverer Kerl, ein Wiesel, aber ein cleverer Kerl. Haltet das durch, ist mein Rat. Wenn ihr euch provozieren lässt, gibt es nur Probleme.
5: Das ist es. Er denkt, er denkt, ich würde, der Hochkönig würde mich als Freund. Hochkönig!
0: Gewinnen? Aber es sind viele junge Männer. Und er will sicherscheinen, dass sich niemand für euch interessiert. Irgendwas hat er bestimmt erzählt.
5: Und, und euer Rat ist, dass ich es einfach durchstehe. Ja. Ist dir, was er erzählt hat?
0: Nein, sowas höre ich nicht. Sowas interessiert mich nicht. Aber was auch immer es ist, es spricht keine Rolle. Er hat viel Einfluss hier. Steht es durch, wie ein echter Mann. Und er darf rum zu weinen. das ist mein Rat. Der Hochkönig wird kommen. Ein Krieg wird kommen. Die Sachsen kommen. Wir können uns Streitigkeiten zwischen den Rittern nicht erlauben. Versteht ihr das, Dame?
5: Das verstehe ich. Verstehe ich, aber es gibt ein Problem. Was ist
0: das Problem? Ihr könnt nächstes Jahr einen Mann finden.
5: Es geht mir nicht darum, dass ich einen Mann oh, finde.
0: Wovon reden wir dann hier?
5: Sagt's. Wir reden davon, sagt Sorcerer und wird so langsam lauter und unbeherrschter. Wir reden davon, dass viele dieser jungen Ritter offensichtlich immer noch nicht ihre Ausrüstung kontrolliert haben. Und das liegt auch daran, dass man nicht auf mich hört, Sir Amik. Und das wisst ihr ganz genau. Das war doch eure
0: Aufgabe, sicherzustellen, dass alle ihre Ausrüstung kontrollieren. Das ist, doch, das ist euer Fehler. Und es,
5: und es ist nicht mein Fehler, dass dieser Hund irgendwelche Geschichten über mich erzählt. Ich bin hier, um euch von, von euch einen Rat zu bekommen. Mein
0: Rat ist. Haltet euch raus. Dann tanzt ihr halt nicht am Hof. Und gut ist, diese jungen Leute Probleme sind nicht meine. Bringt eurem Knappen lieber bei, wie man vernünftig kämpft. Ich habe gesehen, wie er das Schwert hält. Das ist erschrecklich.
5: Mein Knappe ist meine Sache. Und mein Schwert ist meine. Nun, dann hoffen wir nur, dass euer Schwert geölt ist, wenn die Sachsen auf euch zustürmen. Na, das hoffen wir. Deutscher dreht sich um und geht.
0: So. Vergeht die Zeit,
5: will noch jemand etwas
0: tun, bis der Hochkönig eintrifft.
1: Äh, Bronwen wird sich wirklich sehr rührend um die beiden Kinder kümmern, vor allen Dingen um Pedrock so wie sonst auch, und äh, versuchen ihm allerlei Dinge beizubringen, egal ob andere vielleicht komisch gucken mögen. Sie hat anscheinend einen Narren an dem Jungen gefressen.
4: Portrait trifft sich weiter mit seiner Liebschaft und hat sich nun einen neuen Ort ausgesucht, wo man ihnen nicht so leicht folgen kann. Eine kleine Höhle im Wald. Wahrscheinlich waren dort früher mal Bären oder so etwas.
2: Würfel mal einen
4: W20. Und
0: so begibt es sich, dass Bronwyn zurückkommt mit der Familie Seadenaes. Sir
3: er ist tatsächlich etwas aufgeregt. Er hat sich herausgeputzt, natürlich in Rüstung, er ist Ritter. Es ist immer etwas distanziert mit ihm und seiner Frau. Und er sagt, dass er sie liebt, klingt gibt es immer ein wenig so bis seine Pflicht ist, sie zu lieben. Und vielleicht ist es auch so. Und dennoch,
2: die ihr alle Ehre zuteil werden lassen. Er ist respektvoll. Und er wartet, bis sie kommt.
0: Und dann sind sie da. Sie alle drei. Deine Frau, die junge Frau, Euer Sohn und das kleine Mädchen. Mit den feuerroten Haaren und der bleichen Haut. Und sie steht da vor dir in deinen, in einer, einer Kammer, die natürlich nicht deine ist, aber die der Earl bereitgestellt hat für das Treffen. Und sie steht da und schaut dich an, nervös und unsicher und schaut zu Boden dann. Das Kind im Arm, der Kleine neben ihr, kann nicht richtig stehen, hält sich an, der, an dem Rock.
3: Seht ihr näher, greift nach ihrer Hand, führt sie zu seinen Lippen, einen Handkuss. Es ist unglaublich, ob er seine Frau überhaupt mal jemals auf die Lippen geküsst hat, auf den Handrücken. Das tut er.
2: »Geehrter,
0: geehrter Gatte, ich freue mich, euch nach so langer Zeit wiederzusehen, das das ist Eva, eure Tochter.«
2: »Geliebte Ehefrau, ihr seid wohl auf.«
0: wieder gesundet. es tut mir leid, dass ich es euch nicht sagte, ich hatte so Angst, es würde wieder ein kurzer Blick zu dem kleinen, verkrüppelten Jungen an ihrem Rock. Aber dann sagt sie nichts, blickt wieder zu Boden, hält ihm das Kind hin. Er schaut dieses Kind an.
3: Er hat auch schon andere Kinder im Arm. Kinder, die mittlerweile begraben sind. Vorsichtigen, fast schon zittrigen Händen nimmt er das kleine Kind entgegen. Münzig. sich
2: wie. wie ganz zerbrechlich... Schaut es dich an mit großen Augen, roten Haaren, weiße Haut. Rote Haare,
3: wie die Flammen, die noch Pitten lecken. Zwei Brände gab es, zwei große Brände.
2: Und dieses Haar ist feuerrot, die Haut so bleich. Vielleicht ist es einfach
3: ein Zeichen. Eine Erinnerung daran, der Herr dem zeigt, dass dieses Kind, trotz aller Dinge, die er erfahren musste, geboren wurde,
2: zum Trotze stärker, mächtiger, ein Erbe. Mit vorsichtigen,
3: langsamen Bewegungen fühlte das Kind näher an seine Brust.
2: Dort und das Wappen, ein Erbe.
0: So vergeht die Zeit wieder. Die Familie vereint auch Bronwyn wieder da. Der Alltag geht voran und wird dann messerscharf und brutal unterbrochen. Von einem Hornstoß in den Lüften von Wappen und Fackeln, von... Einem Zug aus Menschen, einem gewaltigen, riesigen Zug, der sich aus Osten in Richtung Salisbury Castle Saurums schlängelt. Das Wappen der große Drache, der Pentragon. Das Zeichen des Königs Ambrosius Aurelius. Er ist angekommen. Er mit seiner Herrscher aus Menschen, seinem ganzen Hof, den er mit sich bringt. Noch nicht der Armee, die wohl nachrücken wird. Erstmal der Hof, der hier alles flutet, der Salisbury Castle flutet mit Menschen. Alle müssen zusammenrücken. Niemand hat mehr Platz. In der Halle ist es voller Menschen. Der Earl hat sein eigenes Zimmer, für den, sein eigenes Gemach für den König bereitgestellt.
2: Und so ist es voll und
0: voller Leben. Und natürlich, wenn der Hochkönig, ein alter Mann mit hagerem Gesicht, wenn er durch die Halle schreitet und dort steht und euch alle betrachtet, die Ritter, die Aufstellung bezogen haben, dann geht er da herum und schaut und da bleibt er vor Söden näher stehen, schaut ihn an, doch sagt er nichts der König. Blick zu den anderen. Sorger. Ignoriert er. Er ist ein römischer König und hält nichts von Kriegerinnen. Er ignoriert sie immer, das ist bekannt. Sie alle, die weiblichen Krieger. ritterinnen Dieses Wort wird er nie in den Mund nehmen. Und so schreitet er weiter. Zum Earl, zum Grafen von Salisbury. Mit ihm spricht er. Ein paar kurze Worte. Und dieser antwortet, ja, selbstverständlich, König, ein großes Fest. Heute Abend, es wird schon vorbereitet. Und dann ist es soweit. Die ganze Halle vorbereitet, voller Tische. Draußen noch sind Tische, weil die ganzen Ritter, die er mitgebracht hat, und die Ritter von euch da gar nicht reinpassen würden. Ihr seid nicht wichtig genug, um drinnen zu sitzen. Ihr seid draußen mit den meisten anderen Rittern von Salisbury. Die großen Ritter, die mächtigen Ritter, die wichtigen Ritter, die Barone von ganz England, von ganz Longres, die sind drin. Ihr könnt da durchhuschen, durch das Tor und vielleicht ein paar Blicke sehen, aber mehr auch nicht. Ihr sitzt draußen auf dem Hof, auf dem Bankettsaal. Da ist ein Feuer, da ist Musik. Den König seht ihr kaum. Was er da drinnen spricht, wer weiß das schon. Ja. Ihr seid recht nah zusammengesetzt worden. Die alte Sitzordnung, sie ist aufgelöst, verändert nach an anderen Regeln. Und so begibt es sich, dass Edener und seine Frau doch tatsächlich mit Sorcha sitzen und auf der anderen Seite von Sorcha niemand anderes als ihr alter Patron. Sir Kerbal O'Neill, der Vater von Portrick. Potrick? genau wie Bronwyn, natürlich hinten, hintendran, immer bereit, den Herrschaften zu dienen. Und auch dir, Sorger, kann's nur auffallen. Ist es die Tage schon aufgefallen, das Kind? <lacht> Das Kind, das die Frau mitgebracht hat. Adenayas Frau, davon reden viele. sieht so überhaupt nicht aus wie er. So gar nicht. Sieht mehr aus wie Portrick.
5: Dacia hat das schon die Tage über beobachtet. Hatte auch einiges gehört, was man sich so erzählt darüber. Hatte allerdings nur wenig dazu gesagt, bis gar nichts, weil sie beschäftigt war mit Aufträgen, die man ihr gegeben hat. Dinge, die herumge, äh, herumgestellt werden mussten und wachen, immer wachen. Aber jetzt sitzt sie Sir Adenair und seiner Frau Meleri gegenüber und ihr fällt ein, sie hat Sir Adenair überhaupt noch nicht gratuliert und sagt deswegen, Sir Adenair, es, es tut mir sehr leid, ich, ich kam noch nicht dazu, euch zu beglückwünschen zu eurer Tochter.
3: Dank dem wieder Dieses Lächeln zu sehen, er hat in den letzten Tagen häufig gelächelt, in Anwesenheit seiner Frau, in Anwesenheit des Kindes. Klar hat er die Gerüchte gehört, immer wieder, aber es ist sein Kind, es ist sein Erbe. Und tatsächlich, auch dem Sarcher kriegt dieses Lächeln. Es ist
5: ein ehrliches Lächeln. Dieser Mann, der sonst nie lächelt, lächelt. Habt ihr ihr schon einen Namen gegeben? Ja. Eva. Eva. Ein schöner Name. Nun, ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute für eure Tochter. Und Sorcha hebt den Becher, sieht allerdings, dass da nichts mehr drin ist und dreht sich um zu Podrick. Nur ein kurzer Blick in Richtung ihres
4: Bechers. Sofort kommt ein äh, paar herbeigeeilt äh, und gießt ihr etwas Wein in den Becher.
5: Seadenea, habt ihr noch?
4: Ich habe noch. Tatsächlich,
3: Seadenea trinkt wenig vom Wein. Er ist sehr achtsam, was das
2: angeht. Sein Kog ist fast noch zu Gänze gefüllt.
5: Nun, dann trinken wir doch auf... Die Zukunft und das Glück eurer neuen Tochter, dass sie sehr darf, dass sie euch stolz machen möchte und dass sie euch Glück bringe. Sie erhebt den Becher. Habt den verbindlichsten Dank, dem Sorger.
2: Glück und Gesundheit und das
5: Leben eines christenmenschen. Und hebt den Krug. Sorcher trinkt dann einen großen Schluck und stellt den Becher wieder weg. Sieht dann an Sir Adenair vorbei zu Bronwyn und sagt dann zu Sir Adenair und wie macht sich eure Knappen? Tüchtig.
3: Übt sich im Schwertkampf. Ist zuverlässig bei Botendiensten. lässt sich aus Schwierigkeiten heraus. Ich bin sehr zufrieden.
5: »Das hört man doch gerne. Ich hörte auch, sie ist recht kundig, in nun in Wunden zu versorgen, und Blutungen zu stillen. Den Boten des Hofkönigs hat sie ja wirklich sehr schön und sehr schnell verarztet.«
2: »Ach das,
3: auch das sind Tugenden, die ich versuche, ihr nahe zu bringen. Aber nicht nur von mir lernt sie. Sie ist sehr wissbegierig. Und das ist gut.« und sie beherrscht
2: es, die lateinische Sprache zu lesen. Oh, wirklich? Schon fast eine
5: Gelehrte, sagt Sorcha und blickt zu Bronwyn. Sehr beeindruckend. Bronwyn und Patrick, bitte Awareness proben. Es ist gut, dass ihr, dass ihr sie im Schwertkampf unterrichtet. Ja, ich hörte viel von euch und euren Künsten im Schwertkampf.
2: Ich erfülle nur meine Pflicht. Und euer Knappe, Wer weiß das sich gut.
5: Sotcher setzt ein höfliches Lächeln auf und sagt dann nur: Nun, er muss noch sehr viel lernen. Er muss noch sehr viel lernen. Aber er wird lernen und er wird sehr, sehr gut werden. Dann
0: hört man von drinnen eine Stimme, die des Kämmerers. Der König hat zum Tanzer aufgefordert. Ein jeder Herr suche, fordere eine Dame auf.
5: Georgia lehnt sich dann ein wenig zurück und winkt Portraig mit der Hand zu sich. Portraig kommt äh, schnell herbeigehalten. Äh, noch etwas Wein? Nein. Ähm, erinnerst du dich noch an das, was ich dir übers Tanzen beigebracht habe?
4: Äh, ja, natürlich.
5: Gut, dann sieh zu, dass du als erstes bei ihr bist.
4: Patrick strahlt und lässt den Wein auf dem Tisch stehen und eilt zu seiner Geliebten.
3: Dem Sorger.
2: Wenn er etwas mehr Übung braucht, meine Knappin kann gut und gerne
3: auch den Schwerkampf mit eurem Knappen üben.
5: Oh ja. Und es wäre mir eine Ehre, wenn ihr das eurer Knappen erlauben würdet. Äh, ja, das sollte ihm helfen. Er hat noch ein paar Probleme. Seine, nun, wie sie halt manchmal sind. Er sticht eigentlich so, als würde er sein Schwert einfach nur in einen Baum reinstechen wollen. Ich werde es ihr Mitteilen.
2: Sie wird ihn führen. Sie ist weit.
3: Noch nicht am Ende, aber weit. Das ist gut so. Aber entschuldigt mich. Und dann wendet er sich seiner Frau zu. Sehr, denn er ist kein großer Tänzer. Aber seine Frau? Nun, natürlich wird er sie zum Tanz auffordern. Es ist schließlich. Ein Befehl hier erteilt worden, und es gibt keine Frau, mit der er tanzen würde, außer mit seiner Frau. Er ist verheiratet.
0: Diese lächelt und nimmt das Angebot, die Aufforderung natürlich an, und so geht ihr mit in die Mitte und wartet. Dort formieren sich schon andere Paare den, ganze, den ganzen Hof entlang und von drinnen kommen die Leute heraus. Auch in Paarengruppen. Dort verschiedene Ritter mit ihren Frauen oder wenn sie nicht verheiratet sind mit anderen, die sie gewählt haben. Da ist Lady Anne mit einem jungen Ritter aus dem Gefolge des Königs. Da ist Roderick selbst mit dem Larry. Was die Gerüchte, von denen man hört, sie hätten ein Verhältnis nur noch anfeuern. Und Lady Agnes, die an der Seite steht, schaut mürrisch. Und so findet Stück für Stück jeder Mann eine Frau. So ist es üblich, dass Sie ausgesucht werden, die Männer fordern die Frauen auf, bis es immer weniger sind. Da ist auch ein junger Bursche, ein junger, äh, ebenfalls ein Knappe, der Bronwyn auffordert. 20
1: ist er, fast vor dem Ritterschlag. Bibel heißt er. Bronwyns Augen haben sich schon einige Male verdreht bei diesem Spielchen, wo jeder den anderen Auffordert und äh, jetzt, wo dieser Knappe auf sie zukommt, greift sie sich den Krug und äh, schüttet einfach äh, Lady Sorsha etwas Wein nach. Ich, ich bleibe hier und bediene euch, selbstverständlich. Und äh, so hofft sie, dass der an ihr vorbeilaufen möge.
0: Du steht da und will was sagen, aber wenn du ihn so völlig ignorierst, dann traut er sich offensichtlich nicht.
5: Deutscher hält den Becher nach einem kurzen Moment hin und sieht dann nur zu ihm, zu diesem jungen Mann und sagt, möchtest du etwas? Ich, mit, mit, mit,
0: mit der, äh, äh, mit knappen Bronwen wollte ich sprechen.
5: Das geht jetzt nicht, sie bedient mich. ja dann. Wenn sie will. Kann sie später mit der reden? Aber
0: ist der, äh, er zeigt auf die Formierungen der Tanzenden.
5: Dortcha sieht einmal kurz zu Bronwyn etwas fragend.
1: Bronwins äh, Gesicht äh, sagt äh, deutlich Nein. Ihre Augen aufgerissen und der Mund zusammengepresst.
5: Nein, sie bleibt hier. Sie bedient mich. Und, äh, äh, du wirst du wirst jemand anderen finden. Äh, Schau doch mal dort hinten an den Tischen, da sitzen Da schaut, er schaut und, und sieht tatsächlich Lady
0: Una, die auch noch niemand hat und hechtet regelrecht zu ihr. Ja,
5: Sacha. Zu dir kommt niemand. Dortcha sieht sich einmal kurz um und höhnisch bis bitter lächelt sie kurz und trinkt dann die Hälfte des des Bechers aus und stellt ihn auf den Tisch.
1: Puh. Ich danke euch, Dame Sorsha. Ich. Ich kann nicht gut tanzen.
5: Nicht? Hast du es nie gelernt?
1: Ich. Ich kann es einfach nicht. Ich glaube, das nennt man. Das nennt man zwei linke Füße und mir kommt es vor, als hätte ich sogar fünf davon und acht Arme.
5: Nein, nein. Ich habe. Sir, äh, denn er hat gesagt, du bist schon sehr gut im Schwertkampf. Wenn das das so ist ja auch
1: was anderes.
5: Nein, das ist nichts was anderes. Es ist fast das gleiche. Nur mit anderen Wegen. Er hat gesagt, du könntest einmal mit meinem Knappen kämpfen. Er ist noch nicht so weit. Vielleicht kannst du ihm ein, zwei Dinge zeigen.
1: Mit Podrick?
5: Mit Podrick, ja.
1: Ähm, selbstverständlich. Wenn Sir Adenair das wünscht, dann werde ich das wohl machen.
5: Ja, tu es einfach, tu es einfach. Er soll, er soll etwas lernen. Vielleicht ist es noch besser, wenn er mit einer anderen Knappen mal kämpft und nicht immer nur mit mir.
1: Ihr, ihr kämpft, ihr kämpft wirklich ausgezeichnet, Lady. Ich meine, Dame Sorsha, wenn ich das äh, sagen darf.
5: Natürlich darfst du das sagen. Möchtest du dich nicht setzen? Jetzt sieht es <lacht> doch sowieso niemand mehr. Sie sind dort alle drin und tanzen. Und es wird jetzt auch niemand mehr rauskommen.
1: Ähm, ich hocke mich vielleicht. In. Ich hocke mich einfach daneben. Dann hock dich zu mir. Tatsächlich sind hier so dass viele Leute, dass, sie,
0: dass nur der Hof genug Platz hat für alle Tänzer. Also ihr, ihr seid am Rand und man sieht euch nicht wirklich. Das stimmt, aber hier sind überall Tänzer. Unter ihnen Portrick. Oder nicht? Was hat er getan?
4: Hm. Patrick ist tatsächlich zu äh, Valeria, äh, zu Lutitia gegangen. Ähm, hat aber davor so getan, als würde er sich umschauen und als, als wüsste er nicht, wen er nehmen würde und als wäre das ganz zufällig, dass er sie ausgewählt
0: hat. Ja, er will dahin und wenn er ein bisschen zögert, dann äh, kommt da ein anderer Ritter und äh, ist plötzlich vor ihm. Es ist ein Ritter. Ein junger Kerl aus dem Hofe Utters. Lady, sitz hier. Wenn ihr mir die Ehre geben wollt für einen Tanz, warst du zu spät.
4: Oder willst du dich reinmischen? Ich würde mich ein... Na bitte. <lacht> Pardon, äh, edler Herr. Ich habe gehört, es sind noch äh, ganz vorzügliche Ritterinnen weiter drinnen. Dreht sich um zu dir und schaut dich an, als wärst du ein Wurm. Was willst du, Junge?
0: Ich habe die. Ich habe mit der Lady gesprochen.
4: Fortrick erinnert sich an sein Versprechen, das er seiner äh, Ritterin gegeben hat und beißt sich auf die Lippen. Man spricht äh, innen ganz, äh, ganz aufgeregt von ihnen, soweit ich weiß. Natürlich. Was hast du gesagt? Man spricht ganz, äh, ganz ähm, ausführlich über sie und ähm, dass, dass so viele Frauen hoffen, dass ihr, ihr sie denn erwählen wollen würdet. Schaut dich an. Scheint einschätzen zu wollen,
0: wer du bist, was das soll. Waffel mal auf Appearance. Schaut dich an, überlegt. Welche Damen zum Beispiel?
4: <lacht> Nun die dort hinten, die da neben dem Baum steht, mit den braunen Haaren zum Beispiel. Oder... Was ist deine Tänzerin. Hm, so weit ich weiß, ja. Aber ich, da hinten steht auch noch Dame Sorcha, oder sitzt. Sie hat auch, glaube ich, noch niemanden zu tanzen. Und ich kann Ihnen sagen, sie äh, ist wirklich gut darin. Das wäre eine blanke Freude für euch.
0: Orate. Probe auf alright. Schütte dich an. Dann blickt er zu Sacha.
2: Seine Augen werden groß. Oh.
0: Er ist weg, Junge. Ich habe was zu tun. Und dann äh, läuft, läuft er in Richtung Sacha, Mache einen Check auf Orid. Und der Tanz beginnt. Der Adenair und seine Frau, auch Patrick, hat sich seine Lucia erredet. Und viele andere tanzen, der König tanzt nicht, er steht, er sitzt auf einem Thron, den man ihn hingestellt hat und bewundert die Szenerie, er freut sich, der alte Mann, er will nicht tanzen, er trinkt Wein, da ist eine Dame bei ihm und er schaut sich all das an, Roderick tanzt, alle tanzen, ein Gesellschaftstanz, wechselnde Partner, immer wieder zurückführend zum eigentlichen Partner. Bitte alle, die tanzen, eine Tanzprobe. Man will sich ja nicht planieren. Ja, Seldener ist kein guter Tänzer. War er nie zu steif? Kein Rhythmus.
5: Und das merkt man.
0: Immer wieder tritt er auf die Füße der einen oder der anderen Dame. Nicht ganz so schlimm, aber doch auch ähnlich. Portrick. Aber sie sind zum Glück nicht die Einzigen. Aber es merken einige. Und mancher lacht. Vor allem über Sir Edener.
5: Ganz unvermittelt fragt Searcher plötzlich. Behandelt er dich gut?
1: Natürlich. Sir Edener ist... Er ist ein... Er ist sehr... Er ist... Äh, pflichtbewusst und... Und er ist ehrenhaft. Und so behandelt er mich auch. Ja, ich meine, er hätte mich nie selbst gewählt. Aber ich bin jetzt nun mal da und er ist zufrieden mit mir.
5: Gut. Also er behandelt dich gut. Schlägt er dich viel?
1: Nein. Nein, er schlägt mich nicht.
5: Sag mir die Wahrheit, Bronwyn. Ist das die Wahrheit?
1: Warum sollte ich lügen? Ähm, nur wenn wir, wenn wir miteinander üben, dann... Aber das ist ja üben.
5: Stimmt. Warum solltest du lügen? Nein, du siehst nicht aus wie eine Lügnerin. Das ist gut. Das ist gut. Wie alt bist du? Weißt du das?
1: 16.
5: Deutschland nickt langsam. Gut.
1: Und ich werde, ich werde eine Ritterin. Das steht schon mal fest. Schon immer.
5: Hast du dir das selbst ausgedacht oder hat äh, dir deine Familie das vorgegeben?
1: Das ist mein Wunsch. Und es ist mir egal, ob mich irgendjemand darin unterstützt. Nein, egal ist es mir nicht. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man mich darin unterstützt.
5: Aber wenn dich niemand unterstützt, dann wirst du trotzdem eine Ritterin irgendwann?
1: Ja, natürlich.
5: Gut. 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 Genauso musst du das machen. Wenn du das weiter darf so machst, wirst du eine gute Ritterin werden. Was willst du?
1: Ich Darf ich eine Frage stellen?
5: Sorscha nickt langsam mit einer Kopfbewegung, die eigentlich viel zu alt ist für diese junge Frau. Ja, stellt sie.
1: Habt ihr euch das ausgesucht?
5: Nein. Es ist komplizierter. Man hat. Man, man hat gesehen, ein hat gesehen, dass ich. dass mir ein Schicksal vorherbestimmt ist. Ein solches Schicksal, dass ich äh, zur Ritterin geschlagen wurde.
2: Oh. Also.
5: Das ist wirklich gut. Gut ist, ja sagt Sorja nur und äh, nimmt noch einmal den Becher. Aber es ist auch egal. Noch einmal zu etwas Wichtigerem. Ähm, wenn, du, wenn du mit der, meinem Knappen gekämpft hast und es gut lief, dann werde ich dir zeigen, wie man tanzt.
1: Äh. Na gut, aber ich glaube, Vordrick ist gar nicht so schlecht. Ich glaube dass er vielleicht manchmal falsch steht, genauso wie als wir diesen kleinen Kampf hatten. Er steht einfach nicht. Hexe, ich will, dass du den nächsten Tanz mit mir tanzt.
0: Ein Ritter, ein gecker steht da vor dir, Sorcha, und hebt die Hand hin.
5: Sorcha blickt langsam zu der Hand und dazu äh, dem äh, Adligen. Wie, wie habt ihr mich genannt?
0: Hexe! Was bist du doch? Du bist doch diese sotscha von der alle reden. Eine Hexe.
5: Ja, was redet man
0: denn Dass von du eine Heidenhexe bist, die äh, irgendwelche dunklen Machenschaften macht. Aber ich habe keine Angst davor. Mich kann man nicht verzaubern. Ich bin ein guter römischer Christ und ich werde dir zeigen, wie sich eine echte Lady zu verhalten hat. Also tanz mit mir.
5: Kenn ich den? Nee. Ist nein, das ist,
0: das ist jetzt kein bekannter Ritter. Er ist recht jung, ist wohl vom Hofe des Königs allerdings. Also muss er recht hohen Standes sein. Sonst wäre er
5: nicht hier. Dotscha steht dann ganz langsam auf, sieht dann wirft nur Bronwyn einen kurzen Blick zu und sieht dann diesen jungen Ritter an und sagt, Nein. Wie nein? Nein, ich schlage aus. Sucht euch also jemand das heißen, Du
0: schlägst aus, Weib. Niemand will mit dir tanzen, weil du eine Hexe bist. Ich tanze mit dir. Ich werde dich schon zähmen.
5: Ich habe Nein gesagt. Und nun dreht euch um und sucht euch das jemand eine anderen. Das ist deine Beleidigung.
0: Du kannst nicht Nein sagen. Weißt du, wer ich bin?
5: Wer seid ihr denn?
0: Ich bin sehr Adres Und ich bin ein Ritter. Ein Hausritter des Königs. Was wird dir ein Weib, mir Nein zu sagen? Jetzt tanzt mit mir.
5: Und was fällt dir ein, mich Hexe zu nennen? Und auf irgendwelche Gerüchte das zu hören? Das was fällt dir ein, auf Gerüchte zu hören, der du hier nicht hergehörst? Ich. Und er will zum Schwert greifen, das er hier natürlich nicht hat,
0: dann überlegt er, dann er weiß nicht recht. Und dann hört man hinter dir eine Stimme, sie kann nicht mit dir mit, mit tanzen. Mit mir tanzt sie schon.
5: Ich dreh mich um, wer ist das?
0: Da ist ein anderer Ritter. Du kennst ihn, hast ihn schon gesehen. Er ist auch ein Hausritter. Das Grafen, Sir Elidor. Ein netter Kerl, heißt es, ein tapferer Mann, ist viel unterwegs, viel auf Reisen für den Grafen. Nicht schlecht aussehend. Er steht da, lächelt ihr zu. Wenn ihr, liebe Dame, die Ehre hätte, äh, wenn ich, liebe Dame, die Ehre hätte, mit euch tanzen zu dürfen.
5: Mit zusammengebissenen Zähnen steht Serger da. Und sieht Sir Elidor nur an und schüttelt den Kopf. Er nickt. Und dreht sich dann wieder um zu diesem Gecken. Also, er findet jemand anderen und nun geht. Er guckt zu Elidor dann zu dir. Als ob du
0: einen finden wirst, der wirklich mit dir tanzen will. Weib. Dann dreht er sich um und marschiert davon. Eine Frechheit war es. Eine, ja, Ehrlosigkeit. Das kann man nicht anders sagen.
5: searcher atmet einmal aus und nimmt den Becher und trinkt einen Schluck und dreht sich dann um. Ist Sir Elidor noch da? Er steht da.
0: Wartet. Geduldig.
5: Es tut
0: mir leid, dem... Ich hätte mich nicht einmischen da aber... Ich wollte
5: sowieso Zeug. Ich meine, es endet. Mit einem kurzen Blick auf Bronwyn sagte dann, sagt sie dann nur und dreht sich zu Bronwyn um. Bronwyn, geh, geh und geh und hol noch etwas Wein.
1: Ja, Bronwyns Augen sind äh, geweitet und sie hat die Szenerie fast atemlos mit angehört und angesehen und nickt jetzt und äh, rennt fast fluchtartig und davon. Bronwyn, Bronwyn ja?
5: komm nochmal zuher. Sollte dich irgendjemand von diesen Männern anfassen. Kommst du zu mir, verstehst du das? Äh, ja. Gut, dann geh und hol
1: Wein. Das ist es, was sie dann jetzt machen wird. Und im Kopf überlegt sie, was jetzt genau damit gemeint war. Und äh, ein bisschen in Gedanken wird sie wieder zurückkommen mit dem Wein.
5: Währenddessen dreht sich Sorge um und sieht äh, Sir Elidor von oben bis unten an. Ihre Gesichtszüge entspannen sich ganz langsam, aber sie blickt immer noch ernst zu ihm und sagt dann: Sally, du, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe wohl gegen irgendwelche Sitten verstoßen, als ich euch den Tanz nicht gewährt habe." Nein, das habt ihr nicht, ja. ihr. Euch sind diese Sitten fremd, das weiß ich. Mir sind sie selber
0: fremd. Aber ich habe gesehen, nicht nur er, wie ich alle
5: behandeln. Das ist Madocs Schuld. Dieser Mann ist ich verrückt. Weiß. Er ist voller Zahn. Er ist. Ach, er ist ein Schwächling oder ein Feigling. <lacht> das ist muss nicht. Sein.
0: Aber ihr habt das nicht verdient. Ihr seid eine junge, schöne Frau und ihr habt verdient, dass man euch so behandelt.
5: Und mein Angebot steht. Gerne würde ich mit euch tanzen. Ähm, äh, Surger sieht ihn von oben bis unten an, sagt dann nur: Könnt ihr denn tanzen? <lacht> ein wenig. Na gut, dann kommt. Und, und sie. Mit einer schnellen Handbewegung greift sie sein Handgelenk und geht dann, zieht ihn geradewegs mit dort, wo getanzt wird. Aber schlägt den Weg in das Gebäude ein. Und so tanzt auch sie. Wir tanzen alle, gut oder
0: schlecht. Letztlich spielt es keine Rolle. Es ist wichtig, dass man gesehen wird, dass man andere kennenlernt im Tanz, den Partner wechselt. Jetzt wo Elidor Sorcha die Brücke gegeben hat. Jetzt, wo sie hineingeführt wurde in die Gesellschaft, können die anderen nicht mehr anders. Es ist die Sitte. Und da Sorcha auch noch gut tanzt, sehr gut sogar, da tanzen auch andere Männer mit ihr. Es wechseln die Partner. Man lernt sich kennen. Das ist der Sinn eines solchen wechselnden Tanzes. Muss auch hier und da mit anderen Frauen kurz tanzen und tritt auch auf deren Füße. Was denkt er sich dabei? Wie geht es ihm?
3: Tanzen ist nicht das, was er was er gut kann. Er hat es nie geübt. Es waren immer nur diese Pflichttänze, die er erfüllt hat. Und er hat sich abseits damit nicht beschäftigt. Er hat sich immer beschäftigt, die Namen zu melden. Die Wappen. Das Bibelstudium. Und am liebsten natürlich die Jagd. Er erfüllt die Pflicht. Es ist ein entschuldiger Blick, immer wie eine, wenn er einer Dame auf den Fuß tritt. Aber er sagt nichts. Er versucht, niemanden in Verlegenheit zu bringen. Aber er ist kein guter Tänzer. Und das weiß jeder hier am Hof.
0: So geht der Abend weiter und wird lustiger und lustiger. Und die Zeit vergeht, es wird getanzt, getrunken, gelacht, gegessen und viele andere Dinge. Gesellschaft, höfische Gesellschaft, die tausend Regeln hat und viele Fallstricke. Nicht alle könnt ihr durchdringen. Irgendwann, meint der Kämmerer, der König hat sich gewünscht, dass die O'Neill-Zwillinge singen. Er hat von ihnen gehört. Sie sollen ihre Kunst beweisen. Patrick, der schlecht getanzt hat und sich ein bisschen blamiert hat, auch vor seiner Schönen, hört das.
4: Patrick steht plötzlich kerzengerade und ist total erschreckt davon, was er da gerade hört. Ja, natürlich singen kann er. Dafür ist er auch bekannt und auch seine Schwester. Aber vor dem Hochkönig, das ist doch eine andere Nummer. Und mit steifen Gliedern bewegt er sich langsam auf dem ihm zugewiesenen Platz zu und schaut sich um. Vor dem Hochkönig,
0: in der Mitte. Äh?
4: Portrick wird immer bleicher, aber er geht auf den Hochkönig alle zu. Alle starren dich und deine Schwester, die zu dir kommt an.
0: Auch sie ist zittrig. Schaut dich an, ihr habt in der letzten Zeit nicht viel Kontakt gehabt, es gab so viel anderes zu tun. Jetzt, in diesem Moment, in der Mitte aller Menschen, wo euch alle sehen, ist ein kleiner Augenblick der Vertrautheit. Oh Mann. Das war so nicht geplant. Vater hat wieder so ge... Ach,
4: er kann einfach den Mund nicht halten. Hat er wieder vom Wein getrunken? Ja. Oh. Komm, das, 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 das schaffen wir auch noch.
0: Wir haben so viel durch Die Kinder hören jetzt dass, auf dass, zu reden und singen. Meint der Kämmerer.
4: Dann stellt sich Patrick auf die kleine Tribüne... Dreht sich langsam um zur Menge Und fängt an zu singen Ein altes Ein altes Lied über Elfen und, und Zwerge Die in ihren Minen schuften Und einem großen König, der über die Menschen herrscht Gütig Wohlgesonnen und dort, wo es sein muss, hart, aber gerecht.
0: Probemusik.
4: Und ihr vereint euch im
0: Gesang, Bruder und Schwester zusammen geboren, dafür geboren zu singen, Meister ihres Fachs. Es ist nicht euer allerbester Moment. Hier in der Menge seid ihr ein bisschen nervös, aber alle anderen, Sorcha, Adenair, Bronwyn, hören diese Stimmen, die je nachdem welcher Religion man ist, vom Wind oder von Gott oder von wem auch immer geschenkt worden sein müssen. Sie sind so zart und sanft und gut aufeinander
5: abgestimmt und es ist einfach nur wunderschön. Was denkt sacha Sartscher ist dieses ähm, Lied bekannt, aber in einer ganz anderen Version. Ein ähnlicher Sagenstoff, der auch in Irland gesungen wird und zersungen wird und hierher transportiert wurde und hier ganz anders nun gesungen wird. Aber sie erkennt das, schließt die Augen und denkt zurück an ihre Zeit in Irland, wo sie das selbst gesungen hat und summt ganz leise mit, öffnet dann die Augen und beobachtet aber wieder Portrick und seine Zwillingsschwester und nickt ihm auch hin und wieder zu, sollte er zu ihr schauen, damit er weiß, dass sie sehr zufrieden ist mit ihm.
3: Was denkt Adonair? So Erdener kennt diese Art von Lieder nicht so sehr, aber es ist wohlklingend. Und wie immer, wenn etwas Gutes zu so geschieht, dann ist es der Herr. Und es ist ein gutes Zeichen für sein Kind. Es ist schließlich dem Sortscher gewesen, die ihm auch gratuliert hat, zum Kind, fast schon wie ein Geschenk, wenn ja, Knappe dort singt. Vielleicht ist es auch auch. Jedenfalls denkt, so erden er das. Das ist ein gutes Zeichen. Ein Erbe. Und das Gerät wird aufhören. Und sie werden alle dann singen. Von seiner Tochter,
2: Eva. Was denkt Bronwyn?
1: Bronwyn ist äh, äh, überhaupt nicht mehr richtig in dieser Welt. Denn diese Musik, aber noch viel mehr die Worte von einer Sage, berühren sie, diese Wesenheiten, die angesprochen werden und erinnern sie an Gisella, an ihre Mutter, die sie jetzt seit vier Jahren nicht gesehen hat und die, als sie so schwer krank wurde, auch von solchen Sagen sprach. Und so ist es, vielleicht nicht verwunderlich, dass ihr, ja, ohne dass sie es merkt, bei lächelndem Gesicht ein paar Tränen über die Wangen laufen, die auch sie selbst nicht bemerkt. So hört sie zu und lässt Worte in ihrem Innern kreisen und hat das Gesicht ihrer abgemagerten Mutter vor Augen. Und sie hofft einfach, dass ihre Mutter wieder gesund wird, vielleicht schon gesund geworden ist.
0: Ach so hat jeder seine eigenen Gedanken bei dem wunderschönen Lied, das die Zwillinge singen.
4: Doch was denkt Patrick? Wie immer, wenn Patrick mit seiner Schwester singt, denkt er nicht an die Situation, in der, sich, in der er sich gerade befindet. Ihm ist warm ums Herz und ihm ist wie, als wäre er wieder zu Hause. Dort das erste Mal, als er mit Vater und mit seiner Schwester gesungen hat. Und diese Wärme breitet sich wieder in ihn aus und auch wenn er anfangs, erwö äh, noch mal. Und auch wenn er anfangs nervös war, ist er nun vollkommen entspannt.
0: Und so klingen die Stimmen der Zwillinge über den Hof von Salisbury, während dort auf dem Thron ein alter König sitzt, L milde lächelt, versonnen, diesen alten Liedern zuhört. Was er sich genau denkt, kann man in dem steinernen Gesicht kaum sagen. Der Rest des Hofes sicherlich verzaubert. Mancher schaut neidisch, mancher bewundernd. Ein Baby, ein Baby in den Armen seiner Mutter, ein Baby mit rotem Schopf. Das queckt ein bisschen mit, mit äußerst musikalischer Stimme, ganz überraschend. Und so, so brennen die Feuer und singen die Menschen und das Fest geht weiter. Der Hochkönig zieht sich irgendwann zurück. Und das Fest ufert aus. Ein letzter Satz, was ihr tut von jedem?
1: Bronwen äh, betrachtet das Fest weiterhin und macht sich Notizen. So wie es Sir Adenair gesagt hat. Die Wappen und die Namen, die sie erfahren kann. Die kleinen Gespräche, denen sie lauschen kann. Und wer mit wem tanzt, wer wen anschaut, auf welche Art und Weise und wer flüstert, wer vielleicht heimlich sich davon macht, all das, all das notiert sie sich. Und all das, das weiß sie, das hat er gesagt, wird ihr irgendwann nützen.
3: Und so, denn er macht es ihr leicht, weil er sie immer wieder in die Nähe holt. Immer wenn er diese höfischen Gebaren macht, dieses gegenseitige sich Vorstellen der Etikette folgend, natürlich seine Frau, sein Kind. Es gibt hier viele, die man sich vorstellen kann. Viele, mit denen man kurz ins Gespräch geht. Diese oberflächlichen Worte des Respekts. Aber so wichtig, so wichtig, sich bekannt zu machen, einander sich vorzustellen und einfach zu erfahren, wer wer ist. Weil das, das kann sehr, ja gut.
5: Und... Da kann so eine Knappin von ihm lernen. Georgia wird die ganze Nacht durchtanzen. Mit allen, die sie auffordern. Heimlich wird sie das Ganze recht höhnisch betrachten, dass sie jetzt plötzlich alle wieder mit ihr tanzen. Hin und wieder beobachtet sie Sir Elidor, was der macht. Aber irgendwann, irgendwann landet sie dann an einem Tisch, an einem Tisch mit anderen Frauen und Männern. Alle mit irgendeiner Verbindung nach Irland und sie spielen. Tatsächlich, sie spielen sie spielen ein altes Würfelspiel und Sorcha ist gut dabei und macht dort mit die ganze Nacht und irgendwann verschwindet sie. Verschwindet in der Dunkelheit und ist da nicht mehr zu sehen.
4: Patrick nimmt sich anfangs die Zeit, um mit seiner Schwester kurz zu sprechen, sie einmal zu drücken und sich ihr noch einmal zu sagen, wie sehr ihr sie, sie liebt, und macht sich dann auf den Weg, um seine Liebste zu finden, in die dunkle Nacht hinein. Musik